0: Gracias por escuchar este mensaje. Esperemos que disfrutes de cada momento y palabra que se comparta aquí. Para mantenerte al tanto de todo en Iglesia Lugar de Sanidad, visite nuestra página web esaiglesia.com. Bienvenidos otra vez a Iglesia Lugar de Sanidad, los que nos visitan en línea, Bienvenidos ustedes también, que Dios les siga bendiciendo donde quiera que estén. Vamos a, a culminar nuestra serie hoy, una gran obra sobre el libro de Nehemías. Vamos a estar hablando sobre reconstruyendo las ruinas, reconstruyendo las ruinas. Así que ayúdeme a orar para que Dios nos use. Amén. Padre, una vez más clamamos a ti, porque es tu Espíritu el que da la gracia para entender la sabiduría para comprender tus caminos, tus cosas. Así que ayúdanos ahora, Señor. Estamos en tus manos. Háblanos a través de tu palabra. Transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, eh, Enemías ha sido una serie extraordinaria y vamos a, ter, a estar terminando. Pero antes de, de entrar en el mensaje, yo quiero Recordarles, decirles, instarles, animarles A que ustedes entiendan algo Cuando la palabra de Dios se predica Usted la oye, usted la recibe Usted la disierne, verdad Esa palabra es para vivirla, para practicarla No es como cuando usted va a, una, a un buffet y usted, mmm, arrocito no, hoy no, la ensaladita, eh, una carnita. La palabra de Dios no es opcional. No, Usted no puede decir, me gustó eso que dijo el pastor, pero esto otro no me gustó, voy a hacer lo que me gustó. Así no trabaja. Porque si usted lee las palabras de Jesús, la palabra de Pablo, la palabra de, de los escritores de la Biblia, ellos te dicen que la Biblia o las palabras del Señor son para practicarlas, no para examinarlas y ver si me gusta o no. No es opcional, es mandatorio que usted sea un hacedor de la palabra. Amén, porque muchas personas creen y por eso es que la iglesia está en la condición que está. El 3% de la iglesia en los Estados Unidos solamente ha reconocido y aceptado al Señor como todo en la vida, el 97% del resto está escogiendo lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. Entonces en este día, mi hermano querido, mi hermana querida, cuando la palabra te dice algo, esta palabra que estamos predicando es para que tú la cumplas, para que yo la cumpla, para que todos la vivamos. No es opcional. Amén. Eso es muy importante porque Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solamente entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Dónde está la voluntad del Padre? ¿Te das cuenta? Entonces, para saber cuál es la voluntad del Padre, tú tienes que conocer la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad que conoces. Conocerán la verdad y cuando la conozcan, la verdad los hará libres. Tremendo, ¿eh? Sin embargo, la mayoría de la iglesia está atada, atada en sus propias creencias, la gente cree que puede escoger, por eso la gente desobedece la palabra de Dios y la gente sufre las consecuencias de vivir una vida de desobediencia. Pero en esta tarde, hermano, vamos a ser hacedores de la palabra. Como dice Santiago, no tan solamente oidores, porque el oidor oye y dice, ah, caray, qué, qué bárbaro, yo necesito eso, pero después va y se le olvida. Otra cosa muy importante, Dios no te está diciendo que esperes a que la otra persona cambie para tú cambiar. Porque muchos dicen, no, hasta que este desgraciado no cambie yo no voy a hacer caso a esto. No, es que si, si este me provoca, si esta sigue provocándome, yo así voy y Así no se vale porque eso no es lo que Dios dice. Tú te, atiende tu cartón. ¿Sabes? Cuando, cuando se acuerda, cuando eran anillos, que bueno, todavía ahora juegan todavía, pero cuando jugábamos bingo, ¿verdad? Decía la gente: atiende tu cartón, atiende tu cartón. Ahí, ¿por qué? Porque van a cantar, vas, van, van a decir la ficha y tú no la vas a tener porque tú estás viendo a ver qué tiene Fulano. Eh. Ve, No te preocupes si tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija están haciendo y deshaciendo. Bueno, sus hijos tú tienes que. Pero. Eh, hay que tener cuidado con eso porque muchas parejas viven en, en problemas porque están esperando hasta que este no cambie y yo no cambio. Si él sigue así, yo voy a seguir y yo le pago. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú tienes que vivir, caminar bajo la gracia del Señor y ser obediente a la palabra. Y usted, ¿sabes que Tengo noticia para ti. Tú nunca, nunca de los nunca vas a cambiar a tu pareja. Nunca vas a cambiar a nadie. El que cambia a la gente es Dios. Yo voy a cambiar Yo voy a cambiar Deja que el otro haga lo que va a hacer Pero tú cambia Y un día cuando tú estés ante el trono blanco Que el Señor te pregunte o no, el, el, el trono de Cristo en Corintios Tú vas a poder decir Yo hice padre lo que tú me dijiste que hiciera Yo amé aunque no me amaron Yo respeté Aunque no me respetaron Yo cumplí mi parte Amén Estamos ready una gran obra, reconstruyendo las ruinas. La semana la primera semana de la, de la serie hablamos sobre el llamado de un copero. Dani habló de eso, hizo un trabajo extraordinario. La segunda semana hablamos sobre pidiendo con atrevimiento. ¿Se acuerdan de eso? Eh, y luego la tercera semana, esta semana pasada, hablamos sobre valentía para construir. Y dijimos ahí que hay que... Bueno, se lo voy a decir ahorita, que fue lo que dijimos ahí porque es parte del mensaje. Hoy vamos a hablar sobre reconstruyendo las ruinas. Reconstruyendo las ruinas. Recuerda que Nehemías sintió una carga para reconstruir las ruinas de la ciudad donde estaban enterrados sus antepasados, en la ciudad de Dios, el templo de Dios. Todo estaba allí y él entendía que había una necesidad de renovar ese lugar y él. Cuando el Señor llamó, Él dijo: Aquí estoy, Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando el Señor llama, tú tienes que decirle sí? ¿Saben que otra vez Dios no te da opciones? ¿Se acuerdan que uno dijo: Señor, primero déjame enterrar a mi papá. Señor, primero déjame ir a despedirme de los míos. Señor, primero. El Señor le dijo: El que no. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Así que cuando el Señor te pida algo, dile sí, Señor. La respuesta es sí. ¿Eh? No le pide, no le digas de qué se trata. ¿Cómo le vas a el Señor de qué se trata? Cuando el Señor te dice, vámonos, tú te paras y te pones las pilas. Los discípulos... Cuando llamó a Leví, que era un cobrador de impuestos, Leví dejó todo, dejó la casita de cobrar todo y se fue atrás de Jesús. Pedro, estaba entendiendo las redes, síganme, dejaron todo y se fueron detrás del Señor. Así que tú, ve y haz lo mismo. Amén. Entonces, al igual que Nehemías, dije esto la semana pasada, Dios nos ha escogido para lograr cosas grandes para su reino. Nosotros personalmente y las personas que nos rodean. Recuerden, que el proceso es el método que se usa para lograr un determinado proyecto. Sin proceso no hay desarrollo. Todo tiene un proceso. El proceso es un comienzo y se va desarrollando hasta que termina el producto para que se pueda usar. Sea lo que sea, una sanidad tiene un proceso. ¿Verdad que sí? La sanidad tiene un proceso, tú comienzas con una condición, vas al hospital, el doctor te dice lo que tienes que hacer, tú cumples con el proceso y ya después el doctor te dice, ok, ahora sí te puedes ir al trabajo otra vez, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, proceso. Hay algunos datos muy importantes en la, en la vida de Jeremí, de, de Nehemías que yo quiero eh, compartir hoy porque pues es un libro de 13 capítulos y habla, tiene muchas cosas eh, pero yo quiero concentrarme en, en unos cuantos versos y yo quiero que tú oigas bien, porque esto es clave. Recuerda que lo que se está hablando aquí es la palabra de Dios y tú tienes que oírla para vivirla. ¿okay? Entonces, por ejemplo, la gran obra se basa en restaurar lo que ha sido destruido, quemado y dañado. Eso es lo que Nehemías tiene que ir a hacer. La semana pasada hablamos que, ahora sí te voy a decir, eh, lo que valentía para construir hablamos de que hay que soñar, soñar quiere decir ver el escenario, luego hay que inspeccionar, luego hay que edificar y luego hay que asegurar lo que se ha renovado. Amén. Todo eso es muy importante. Ahí está el proceso otra vez. La mayoría de la gente, mucha gente no, no le gusta el proceso. Por eso existen las la comidas rápidas hoy día, ¿verdad que sí? De, eh, cuando tú tienes hambre, tú no quieres ir a un restaurante a esperar media hora que te traigan la comida, o 45 minutos, lugares ahí una hora. ¿Sí o no? Cuando tú vas y es la espera, o una hora y media. No, vámonos para McDonald's, ¿está loco, yo me estoy muriendo, las tripas están volviéndose locas. porque en un fast food restaurant todo se procesa rápido y te dan todo ahí mismo. ¿OK? Entonces hay, hay que esperar, hay que, hay que soñar, inspeccionar, edificar y asegurar. Y para esto hay que tratar con las distracciones, las falsas acusaciones y el miedo. ¿De acuerdo? La semana pasada hablamos de eso. Distracciones. Yo tengo un amigo que tenía un carro nuevecito, Y se le olvidó pagar el seguro en ese carro. O sea, como que lo pagó él bien, el carro estaba... Mu... Y no sé qué le pasó, se le cayó un papelito a algo y rápidamente, se... y en lo que se agachó a agarrar el papelito, ¡Bah! Alguien se detuvo enfrente de él. ¿A alguien le ha pasado algo así o no? En un segundo se le fue el carrito del sueño y lo, el problema es que tuvieron que llevárselo ya y lo perdió porque él no tenía seguro en el carro, no podía vender, se quedó destruido. Sabe que puede ser una distracción. Una distracción de un segundo. Una distracción de un segundo. Así que va a haber distracciones en tu caminar con el Señor. Va a haber falsas acusaciones. Y va a haber miedo. Y hay que lidiar con esas cosas. Yo te lo dije la semana pasada cómo hacerlo. Y si no, lo, si no, lo, si no estuviste aquí, métete a Facebook, iglesia, lugar de sanidad. Y ahí está el mensaje para que tú lo veas de la semana pasada. A través de todo el libro nos damos cuenta que Nehemías es un verdadero líder. Capacitado para hacer la obra que Dios le encomienda. Es una persona que se cuida a sí misma y cuida los detalles del proceso. Te estoy hablando a ti, mi hermano. Te estoy hablando, mi hermana. Es una persona que se cuida a sí misma y cuida los detalles del proceso. Y yo te digo a ti hoy, cuídate a ti mismo y fíjate en los detalles del proceso. Para criar un hijo, una hija correctamente, es un proceso y tú tienes que fijarte en los detalles. Amén. Para levantar una casa, para edificar tu casa. Y cuando hablo, no hablo de paredes, estoy hablando de el hogar. Para edificar el hogar hay que cuidar los detalles. Amén. Vamos a entrar entonces en la palabra. Una de las cosas que notamos es como el servicio a Dios cuando no se cuida y se le da mantenimiento, se convierte en un asunto de la historia y eso pasa en la Biblia. La gente llegó a un líder que no era un buen líder y la gente se olvidó de Dios y todo lo que Dios mandó, todas las leyes, todas esas cosas, se fueron a pique y después resulta que años, cientos de años después, alguien estaba excavando el templo y encuentran los libros y, uy, miren, dice Dios que hay que hacer esto, esto y esto y aquello. Y ahí entonces viene un avivamiento. ¿Qué pasa después otra vez? La gente que se distrae. Y en el libro de Nehemías la gente encuentra la ley otra vez. Esdras lee la ley. Pero desde el tiempo de Josué no se habían guardado no se habían guardado las fiestas solemnes que Dios había dado. Entonces yo te digo a ti esto, mi hermano querido, mi hermana querida, porque la vida espiritual hay que seguirla. No desvíes la mirada, no te distraigas. Tú tienes que poner los ojos en Jesús. Si han resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. No la pongan en la tierra porque esto se acaba, todo esto se acaba. Y la gente está distraída, mi hermano, Yo no, hasta que el Señor me, me lleve de este mundo, yo tengo que tener mis ojos en Él. Y tú también. Mira lo que dice Neemías 13, 10 al 12. Neemías siempre se está cuidando de los detalles pequeños, como te estoy diciendo, porque es un buen líder. Un buen líder se fija en los detalles pequeños. Y lo que Nehemías hace, él se da cuenta que hay un, una, algo que se hizo que no debió haberse hecho, y él se da cuenta. Mira lo que es. Nemías 13, 10 al 12. Nemías hablando. También descubrí que no se les había entregado a los levitas. Los levitas eran los encargados, los sacerdotes, los que cuidaban, los que cantaban, los adoradores. Todo el servicio del templo estaba en manos de los levitas, que era una de las tribus de Israel. También descubrí que no se le había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, porque esa gente había que alimentarlos porque ellos vivían, vivían de, básicamente de, de las cosas sagradas. De manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, Oiga bien la pregunta, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Oye eso. ¿Cómo es posible que descuidaron lo más grande? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y les entregué, los reintegré, perdón, para que cumplieran con sus obligaciones. Entonces una vez más todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano De vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo Por eso es que Malaquías dice Traigan los diezmos y las ofrendas al lugar de almacenaje y haya alimento en mi casa Sin embargo hay cristianos que son tacaños Tacañísimos es más, mire, ahorita que recogimos las ofrendas, hay cristianos aquí que pudieron haber dado y no dieron. O no le dieron a Dios lo justo. Lo correcto. Ay, papá. Mejor hablamos de eso en, otro, en otra ocasión, ¿verdad? Entonces te voy a hablar de dos puntos. Vamos a irnos rápido aquí. Te diste cuenta que Nehemiah se captó algo, ¿no? Es como en tu casa, tú tienes que captar cosas. Tú tienes que captar. Yo vi un hombre ayer que estaba diciendo: Mira, mira esto. Esto es lo que. Yo estaba viendo a mi hijo que estaba jugando en YouTube y era un jueguito que él estaba jugando, estaba viendo, no sé. Y de repente se metió una cosa que decía: Suicídate. La solución es el suicidio. Suicídate, suicídate. Al niño, en YouTube. Esos son detallitos que muchos padres no ven y el niño va a ser suicida después. Tú tienes que fijarte en los detalles. No desvíes la mirada. Tienes que estar viendo todo. Nehemiah, Nehemiah se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Y si tú lo lees, léelo, léelo todo el libro para que tú veas las cosas que la gente que deberían ser el pueblo de Dios, estaban cometiendo un montón de locuras, como la cometen los cristianos hoy en día. Vamos a seguir porque tenemos que acabar con esto. Número uno, te voy a dar dos puntos. Número uno, llamados a pertenecer. Porque Nehemías se dio cuenta que el templo era sagrado, las cosas del templo, la iglesia, el pueblo de Dios, cuando el pueblo se reúne, todo eso es sagrado. Y tú tienes que entender que eso no es opcional, que es sagrado, la Biblia dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Mejor es un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. Yo me alegré con lo que me decían. A la casa del Señor iremos. Miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Porque allí el Señor envía bendición y días largos. Llamado a pertenecer llamados a pertenecer. Quisiera comenzar definiendo la palabra estable, de la cual sale la palabra estabilidad, que quiere decir constante, firme, permanente, que no está en peligro de sufrir cambios. Elemento o compuesto que no reacciona o no modifica sus características por la acción de agentes externos, térmicos o químicos. La estabilidad de un creyente se desarrolla en el lugar que Dios ha establecido para él o para ella, que es la iglesia. Así como la estabilidad de un bebé está en el hogar, asimismo la iglesia es para el creyente. Esto se logra cuando todos luchamos por mantener la comunión y la unidad. La diferencia es que cuando uno crece, uno abandona el hogar, pero de la iglesia siempre serás parte. Amén. ¿Qué es lo que causa inestabilidad? ¿Por qué es que usted ve a un cristiano un día aquí en la iglesia y lo ve dos, dos meses, tres meses, hasta un año y de repente se desaparecieron, no había estabilidad? Y mayormente, yo te voy a decir por qué se van, por una distracción. Por una distracción. Y tú sabes después cuál es la distracción. ¿Y por qué dejan de ir a la iglesia? Porque saben que la distracción que tienen es una mala distracción. Y no les no les parece quedarse en la casa porque dicen, "No, me van a criticar, me van a decir, mejor me voy." Pues yo sé cómo de hipócritas como son los cristianos. ¿Sí o no? No te distraigas. Nada puede reemplazar a Cristo en tu vida. Ni un hombre, ni una mujer, ni, ni un trabajo, ni nada. Jesucristo es el fundamento. Amén. Oye bien, voy a seguir. ¿Qué es lo que causa inestabilidad? Inconstancia. Falta de compromiso con la visión de la casa. En una casa de familia, los integrantes tienen que cooperar con las actividades de la casa... Y someterse a las normas de la casa. Nuestros hijos, que usted lo ve aquí dirigiendo, Evan la guitarra, Dustin el bajo, que está allá, esos tipos, usted lo ve lavando trastes en la casa. Porque esa es la visión de la casa. Ninguno de ellos es suficientemente tan bueno y tan espectacular y tan especial que no se mojen los deditos. Y si usted como padre no está haciendo que sus hijos laven trastes, limpien baños, laven la alfombra, lo que sea, usted está creando cuervos que mañana le van a sacar los ojos. Porque ahí es donde comienza la estabilidad, el, el aprendizaje, el carácter, ahí es. ¿Sabe lo que decía mi mamá? Mi mamá decía, bueno, Nando... Eh, bueno, comenzaba por arriba, éramos tres en este tiempo Fefelo, Fefelo, te toca ir a hacer el mandado Y a comprar todo lo que yo te voy a dar una lista ahorita De lo que vamos a necesitar para la comida Isaac, tú limpias los baños Nando, barre los pisos Y mapear el piso, suapear le dicen allá ¿Sí o no? Suapear, ¿verdad? Sí, pero en mi país le dicen suapear El suape, el suape Ok Entonces, cada quien hacía su asunto Y de repente Mi mamá venía, ven acá, ven acá yo ya muy orgulloso que terminé, que yo hice todo. Y en mi casa había un pasillo que era como de aquí a donde están los muchachos, allá atrás. Y ella me decía, mira, fíjate, fíjate bien, que no estregaste, dicen allá, el, el mapa y mira las líneas de sucio como te quedaron ahí. ¿Sabes lo que decía? Me dijo, ahí dejaste el sello de tu personalidad, lo dejaste ahí. Y sabe que hay muchos padres, aquí hay muchos, que no se atreven a demandarle a sus hijos esas cosas. Porque son los papichulos de la casa, las mamichulos, no, mis hijos no yo. Yo para eso tengo fulana que limpia aquí, mis niños no, no, no. no. Yo conozco a un hombre poderoso dinero, en finanzas, y los hijos tienen que trabajar para pagar su escuela. Les ayuda y todo, pero ellos trabajan. Y ellos tienen que pagar libros. Tienen... ¿Por qué? Porque así es como él sabe que él tuvo que pagar un precio para llegar donde él estaba. Y si él le da todo a sus hijos, ellos no van a apreciar lo que tienen después. ¿Sí o no? No, 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 es que a mí me forzaron, a mí me tra yo trabajé mucho, yo no quiero que mis hijos pasen por eso. ¿Y por qué tú crees que hoy tú te fajas a clavar clavos y hacer casas y hacer cosas? Porque tuviste ese carácter para hacerlo. Imagínate que tus hijos ahora no saben bregar con eso. Importante. Aquí hablamos de todo. Sí, sí, sí. Oye bien, vamos a terminar aquí pronto. Inconstancia. Te dije todo eso, parece que los integrantes de una familia tienen que cooperar hay otra cosa que se llama desánimo. Esta es una de las armas más poderosas de Satanás. ¿Cuáles son las cosas que causan desánimo? oye lo bien, para ustedes los que se desaniman fácilmente. Oír chismes, aceptar la información incorrecta, buscar perfección en las personas, esperar que los otros sean como nosotros. Una persona desanimada no llega lejos y es contagiosa porque desanima a otras. Falta de firmeza. Jesús dijo, oye lo que dijo Jesús. El que oye mis palabras y las guarda es como el hombre sabio que hizo su casa sobre la roca. Cuando vinieron las lluvias, soplaron los vientos, las aguas, dieron contra aquella casa, no se derrumbó porque estaba sobre la roca. Pero Cristo dijo, el que oye mis palabras pero no las guarda, que hay gente que la oye lo compararé al hombre necio insensato que hizo su casa sobre la arena vinieron los ríos soplaron los vientos, cayó la lluvia y grande fue su ruina así que tú quieres estabilidad en tu vida oye la palabra y guárdala amén Último punto, dos. ¿Cuáles son las cosas que tienen que restaurarse y alinearse con la voluntad de Dios hoy? En tu vida, en mi vida. ¿Cuáles son las cosas que tienen que restaurarse y alinearse con la voluntad de Dios hoy? En el capítulo 9 de Nehemías, el pueblo se arrepiente. Y en el capítulo 10, el pueblo se compromete a hacer lo que Dios quiere y las cosas que se habían dejado de hacer se lo voy a leer rápidamente oye bien, esto es muy importante, clave Nehemías 9, 1 al 3 el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea esta vez ayunaron se, visi se visieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados Permanecieron de pie en el mismo lugar durante tres horas Mientras se leía, se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios Luego cuando oyeron la palabra, la ley de Dios Confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante tres horas más Eso fue lo primero que hicieron eso es lo que tú tienes que hacer para alinearte con la voluntad de Dios. Y en Emias 10, 28 al 39, dice, Luego el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de, esta, de esa tierra para obedecer la ley de Dios, junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender, se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Que eran 513 mandamientos, que luego se convirtieron en 10 y que luego Cristo lo convirtió en 3. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento El segundo es de igual importancia Ama a tu prójimo como a ti mismo Ellos dijeron que iban a guardar eso Se comprometieron Oye bien Prometieron solemnemente Seguir al pie de la letra todos los mandatos Las ordenanzas y los decretos del Señor Nuestro Señor y 10.39 la última parte de ese verso dice todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Pero sabe que para Dios el templo ya es algo más personal. Que no es este, la, el templo donde se reúne aquí la iglesia pero es todavía más profundo el asunto. Mira lo que dice 1 Corintios 3.16-17 No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes, Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo. Pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Tienes que cuidarte, cuidarte a ti mismo y cuidar los detalles. ¿Te acuerdas? Apocalipsis 21, 3 dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ¿Te das cuenta que el templo es más que paredes? Nehemías tomaba muy en serio el templo, las leyes del templo, que el templo se mantuviera sagrado y pasa de ser ladrillos y concretos a nosotros y luego Dios mismo estará entre nosotros ahora voy a terminar con esto, un verso hay algo que se llama gracia barata dice la Biblia que por gracia somos salvos ¿Saben lo que es la gracia? la gracia es un regalo de Dios un favor inmerecido es algo que tú no te mereces sin embargo Dios mandó a Jesús tomó tu lugar te salvó te dio vida eterna siendo nosotros corruptos pecadores odiadores de Dios esa es la gracia de Dios pero ¿sabes lo que es la gracia barata? cuando tú crees que porque Dios te salvó tú ahora puedes hacer lo que te da la gana porque pues ya yo soy salvo yo vamos a darle fuego al asunto y aquí para allá no todo esto que hemos hablado hoy es para cumplirse es la gracia de Dios, es cumplir lo que Dios manda que hace que la gracia sea cara, porque le costó al Hijo de Dios. ¿Tú crees que el Señor te salvó a ti para que tú sigas cometiendo adulterio? ¿Para que tú te sigas acostando con el vecino, con la vecina? ¿Tú crees que Dios te salvó a ti para que tú sigas hablando mentiras? falso testimonio, tú crees que Dios te salvó a ti para que sigas calumniando hablando mal, chismeando odiando a tu esposo, a tu esposa enojándote, tú crees que Dios te salvó para eso no, Dios te salvó para hacerte diferente al mundo entonces ve nosotros, mire nosotros no estamos aquí para para ser como el mundo, estamos aquí porque somos diferentes. ¿Cómo tú vas a cómo van a ver los vecinos, tu casa, tu matrimonio? Y querer lo que, lo que Dios te ha dado. Si en tu casa lo que hay es puro pleito, enojo, malicia, odio. Cuando tus hijos ni pueden aguantar el, los pleitos que hay en tu casa. ¿Cómo tú, qué, ¿De dónde sale eso? Eso es del mismo infierno. Eso es del diablo. Jesucristo no nos salvó para eso pero usted sabe lo que pasa que la gente cree que puede hacer lo que le da la gana y que Dios todavía lo va a salvar vuelvo y te repito lo que dice el Señor Jesús Mateo 7 no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos solo entrarán los que hacen la voluntad del Padre así que miren esto, esto, es, esto es una sentencia de muerte para todos nosotros yo no voy a darle mensajito bonito y barato a ustedes yo le voy a dar a ustedes la realidad del evangelio Cristo dijo el que quiera seguir en pos de mí tiene que tomar su cruz cada día y seguirme Cristo dijo nadie que ponga la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino Cristo dijo que si tú no calculas el costo, lo que te va a costar seguir a Cristo Tú no puedes ser un discípulo. Nehemías lo sabía. Y por eso Nehemías restauró el servicio. Nehemías restauró el templo, restauró las murallas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros somos. Somos murallas restituidas, reconstruidas. Somos ciudades reconstruidas. Somos templos reconstruidos. Y lo que se ha quemado, lo que se ha dañado, se ha levantado, se ha arreglado para darle gloria a Dios. Porque Dios no se glorifica en ruinas. Dios no se glorifica en puertas quemadas. Esas cosas tienen que restaurarse. Amén. I'm sorry, Ronald. Tiene 15 minutos tocando, pero ya, vamos a terminar. Isaías 58.12. Y ese soy yo. Yo soy ese. Si tú lo quieres ser, es up to you. Tú lo decides. Alguno de ustedes... Reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Ahora yo quiero que tú leas todo el, el capítulo 58 de Isaías para que te goces. Vamos a orar. Gracias Padre amado ay Señor gracias gracias por Nehemías un hombre que se fijó en los detalles un hombre que cuidó la casa, el templo las, ruiz, las murallas las levantó, las puertas quemadas las reconstruyó terminó la obra en 52 días un hombre que te conocía un hombre que amaba tu obra un hombre celoso por tu obra un hombre temeroso de ti así queremos ser nosotros por eso hemos hablado de esto porque somos reconstructores de muros. Y aún la ofrenda 3.20 es para reconstruir muros que vamos a levantar en un momento. Oh Dios, me arrepiento ahora mismo. Arrepiéntete tú también, hermano. Dile, Señor, yo me arrepiento de todas las cosas que yo he dejado pasar. Me arrepiento de no fijarme en los detalles. Y he permitido que las cosas se salgan de, de su lugar. Me arrepiento, Señor, y prometo ahora, Señor, que te voy a servir con el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, gracias, gracias. Ayúdame, 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 Señor, ayúdame. Hoy yo me alineo con tu voluntad, Señor. Yo no voy a seguir distraído, Señor, sino que me levanto en fe hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.